0: 分享血液故事，分享血液故事，分享血液故事，重铸患者新生，重铸患者新生。新生血液捐赠，生命的礼物。欢迎您关注我们的节目，我是向飞。今天为您请到的是北京海关卫生检疫处卫生监督科的科长刘德臣科长。刘科长，您好。哎，大家好。刘科长呢，还是全国出入境特殊物品卫生检疫监管的业务专家啊。您能不能给我描述一下您的日常的工作场景？您这个平常工作主要是干什么呢
1: ？啊，我这个部门呢是北京海关卫生检疫处下设的一个卫生监督科，啊，这个科呢主要负责的出入境特殊物品卫生检疫的管理。还有这个口岸区域的卫生监督的管理，嗯，主要是这两块
0: ，包括还有一部分涉及到货物卫生检疫的监管，嗯，就是进和出，涉及到卫生检疫的，您都要管啊，是的，是的啊。那咱今天其实重点聊聊什么呢？呃，跟这个中华骨髓库的这种慈善公益活动相关的，就涉及到了造血干细胞的进和出了。因为我们知道呢，呃，不管是白血病啊、地中海贫血啊这种血液类的疾病。想要根治，可能需要找到一个跟它配型相同的，但能配上很不容易。嗯嗯，有时候可能配上的是境外的,、嗯、是的。那么这种境外的要进出境的时候，您日常的这个工作给他们有过什么样的支持啊？这就或者说您这个检疫过这个关口都运送过往哪些个国
1: 家和地区啊？啊，好的，这块呢给大家先介绍一下。呃，北京海关呢，其实一直以来对公益事业的发展还是比较关注的。呃，工作上也给予了一个很大的支持。呃，多年以来呢，在移植用干细胞这个方面呢，呃，我们同中华骨髓库啊啊、呃、有很多的这个业务的交流。啊，嗯，北京海关呢，目前呢，据我们统计，通过我们北京海关办理进出境审批手续的啊、呃，移植用干细胞的业务，每年的大概在两百次左右。啊，但这个数字是逐年增长增长的。呃，从这个二零一六年至今呢，大概累计办理出入境干细胞移植业务大概是四百零四批次，啊、呃，在二零一六年的时候是大概是二十批次左右，二零一七年呢增长到了四十二批次，二零一八年的时候呢又快速增长了一百五十一次批次，嗯，二零一九年截止现在呢大概是一百九十一批次，啊，这是一个整体的一个。就是业务办理的一个数据的情况，也可以看到这个
0: 数字是逐年上涨
1: ，是的，是的啊，这个这
0: 还是逐年在增加的、嗯
1: 嗯。这个目前呢，北京海关呢是负责全国各个口岸的这个出入境移植用干细胞的出入境审批工作啊。目前呢，这项行政许可审批工作的这个申请方呢是统一由中华骨髓库负责来向北京海关进行审批的申请
0: 。嗯，就哪怕是其他的这个有需求的，都先把需求提到这个骨髓库，然后由骨髓库再向北京海关来申请这个
1: 。是的，是的，嗯。嗯
0: 就是您这边有没有一个统计的数据啊？就是目前我们捐赠通过海关哈、啊嗯，呃，送到其他的国家和地区的有哪些具体的数字吗
1: ？截止目前呢，通过北京海关捐赠往境外国家和地区的大概是二十八个，其中呢，中国香港地区是九十三例，呃，韩国是七十九例，美国是四十四例，呃，中国台湾是二十二例，新加坡十三例，啊、呃，加拿大十二例。意大利是七例，英国是六例，澳大利亚是五例，呃，德国也是五例，法国是四例，然后日本、比利时、荷兰都是三例，泰国、瑞典和伊朗是两例，还有这个马来西亚、阿根廷、新西兰、瑞士、丹麦、阿富汗、印度、以色列、希腊。巴基
0: 斯坦、西班牙啊，各一例，大概是这样一个数字。哦，我这么一看，你看欧洲还真是有不少国家，也都是我们的捐赠者给运送出去了。是的，是的、啊，就是我们原以为说，呃，是不是主要是覆盖在亚洲地区？但现在来看，欧洲、美洲都有。那在这种，呃，造血干细胞的出境的这个问题上，国家有什么样的政策的支持呢？包括咱们北京海关啊，对这样的一个公益的事业给了什么样的支持？
1: 呃，其实国务院呀、啊，包括、啊、这个像海关总署啊、国家卫生健康委啊等各个部门啊，都有相关的政策啊，对国际人道主义救援的这个工作、啊、给予了呃支持。啊，其中这个移植用造血干细胞出入境呢，主要是依据是呃《艾滋病防治条例》第三十七条，这条例规定了出于人道主义救死扶伤目的的，可以进出口临床急需、捐献配型的特殊血液。骨髓造血干细胞、外周血造血干细胞、脐带血造血干细胞，由中国红十字总会办理出入境手续、
0: 嗯。那么中华骨髓库捐出的造血干细胞啊，需要提报怎么样的手续才能够出入境呢
1: ？具体的，像造血干细胞的出入境手续的办理呢，是依据海关总署颁布的《出入境特殊物品卫生检疫规定》啊这样一个部门规章来执行，需要由中华骨髓库统一。向北京海关提出出入境特殊物品卫生检疫的申请，完成审批后，凭审批单在口岸现场查验通关。这个有一点要跟大家强调一下，这个目前在北京海关获得的审批单是可以选择在全国任意一个口岸选择出入境。哦、啊，海关相关的这个业务系统呢，也实现了这个全国的联网，可以动态的查询相关前期审批啊、嗯、以及口岸核销的一些信息。嗯，啊，应该是。非常方便的，
0: 嗯，就前期要审批，对的，关口要查验对，对的，而且这个北京海关审批的这个单，在全国有效，是的，全国粮票这个是啊，嗯、对对的。<笑>那目前出入境的形式是怎么个方式啊？是人带啊，车拉呀、啊，还是怎么个方式
1: 啊？呃，据我们了解呢，因为现在像这种这个造血干细胞的这个呃运送呢，因为它的时效性比较强，对，啊，对包装的要求也比较严格。尤其是它这个样本 啊， 非常的珍贵 啊， 都是说我们前期全球啊骨髓库之间配型得到的这么一个捐赠人的捐赠出来的 啊， 呃， 所以 呢， 基本上都是人员来携 带， 也就是像护送、护送它这个珍贵的样本进出 境， 所以以这个为 主， 这个需要这个携带人进出关的过程当中 啊， 要携带相关的证明材料 啊， 主动的向海关的工作人员进行申报 啊， 并接受这个相应的监管。
0: 是不是意味着我这一趟运送的样本和我这一趟运送样本的人要有个一一对应的一个标记啊
1: ？海关呃对这个干细胞进出境的管理啊，是从这个干细胞这个样本的本身啊，对人员就是携带人的要求没有具体的明确规定。嗯，但是据我们了解，一般都是医务人员或者是咱们骨髓库的这个专职工作人员。嗯,嗯
0: 。这个是出入境的一个通常的一个管理啊，但可能老百姓呢会更关心一个入境的管理，嗯因为入境的涉及到什么呢？你的安全问题，嗯，对吧？我们从海外那个引进的也是救命的、急需的，那么这个入境管理的程序是怎么样的？还有您日常工作当中在入境管理的时候容易碰到哪些问题？嗯，好的
1: ，呃，这个呢是应该说是一个相对比较专业的领域啊，目前呢这个。呃，造血干细胞的监管呢，是按照海关对出入境特殊物品呃卫生检疫管理的相关要求进行的，啊、呃，主要呢它是包括了三个主要的监管环节，啊、呃，一个是呢，呃，我们的这个移植医院呀、啊，也就是最终的用户医院，要委托中华骨髓库向北京海关提出入境特殊物品卫生检疫审批、嗯，啊，这是第一步，也就
0: 是先获得前置的准入审批。而且这个准入审批是我们内地的医院，它作为审批主体是吗
1: ？呃，不是，是医院是最终的需求用户，他要向这个统一委托中华骨髓库来统一向北京海关来、哦、来办理
0: 。医院的需求还得提到中华骨髓库，是的，是的，啊、是的而不是说医院直接向海关提需求。对，他走的不是最终用户的使用渠道，而是走的是中华骨髓
1: 库的这种。呃， 国际救助的这种公益事业的这种这种渠道。好， 那前期的审批结束了之后 呢？ 啊， 这是第一个环节。第二个环节 呢， 就是这个携带呃样本携带人在入境时 呢， 要主动配合入境的口岸海关进行口岸查验和核销工作。嗯， 也就是你这个样本进来 了， 要接受监 管， 同时 呢， 要告知监管的海关 呢， 应该要。进行统计，嗯
0: ，表示你这个已经啊,啊，跟那个审批对上了啊，对啊。那么还有第三步啊，
1: 第三步呢是这个这个具体的样本入境以后啊啊，医院这个在开展移植的这个医院要向所在地的海关申请啊，嗯，呃、啊，进行接受后续监管。嗯
0: ，就说起来很简单，啊，啊三段式的管理、嗯，之前得审批，过境的时候得查验，嗯、入境之后咱还有后续的一个监管是。是的。但你在实际的工作当中。我觉得这三步可能都容易碰到一些困难吧。是的
1: ，呃，可能呃问题更多的或者大家有必要了解的，可能更多的是在这个第一和第二两个环节里边。嗯啊，呃，首先容易碰到的问题呢，有一个叫提前审批。嗯啊，为什么一再强调这个问题呢？就是因为这种样本啊，它是比较珍贵。通关时间要求呢又比较高，对，啊，你
0: 得快速、呃对，对
1: 吧？对，我们这作为一个生命的这个通道呢，应该是要求这个时效性非常高的啊、嗯。所以呢，也建议咱们那个申报单位啊，包括携带人，要熟悉我们这个海关监管的一些基本的法规的监管流程。嗯，啊，提前审批，也就是刚才讲到的，要提前获取到啊出入境特殊物品卫生检疫审批单
0: 。嗯，其实是你在。捐赠之前，你得先拿到这个审批单。对的，你不能说那边血都抽出来了之后，你审批没有，偷偷的携带入境肯定是不行的。对的，对,的对吧、嗯？那么，假如你们海关查到了没有这个审批单，私自携带入境，海关会怎么处理呢
1: ？这个要按照我们这个呃人员携带物管理的要求呢，是要给予呃截留的。嗯
0: ，他是他过不来的
1: 。是的，是的啊、嗯嗯嗯
0: 。那么，他第二步呢？第二步就是在关口这个地方，我拿到了提前的审批单了。那如果关口海关人员不拦着我，我拎着箱子直接过行不行呢？啊，反正我审批单我有啊
1: 。啊，这个您这个问题提的非常好哈、啊嗯，这个也是我接下来想跟大家去交流的、嗯，也就是容易碰到的问题呢，就是第二个方面就是叫主动申报嗯。嗯，干细胞入境手续呢，涉及到了这个医院啊、中华骨髓库啊、海关啊、卫生主管部门等多个部门，涉及到的供体啊和受体的双方。啊，环、嗯、节和相关方的证明材料呢？携带人一定要随身携带齐全啊，主动向海关进行申报，接受监管啊，配合海关逐一进行核销统计，留下必要的出入境的记录啊，这个也就是避免了刚才您说的这个没有啊审批单或者是其他证明材料不齐全，造成这种延迟通关啊或者是截留的情况出现
0: 。嗯，假如他有这个审批单，但他为了赶时间，就是直接闯关过去了。你们有什
1: 么处理办法吗？啊、这个按照海关的监管要求是不允许的。呃、啊，这个我我们也不建议大家以这种方式。当然，这个呃本身样本的进口呢是非常的珍贵和时间紧急，但是这个不能作为闯关的理由、啊、嗯
0: 嗯，因为我们是
1: 在严格的执行呃国家有关对呃出入境人员携带物监管的一些法律法规要求嗯。
0: 嗯，一定要按照这个监管的要求，按照正常的渠道来走
1: 。是的，啊、是的、嗯，不要把这个一个非常好的一件事情呢变成了一个。呃， 涉嫌违法的一个
0: 事事 件， 没错了啊。那好事变坏事了啊。还有另外一点 呢， 我也很疑惑哈。我们知道干细胞在运送的过程当中 啊， 它对包装和温度都是有特殊要求的。那么在海关通关的时 候， 有没有什么注意的 呢？ 呃， 这个干细胞的移运 呢， 需
1: 要特殊的包装和温控要 求， 啊， 一定要确保这个包装啊能够满足相对较长的出入境飞行及通关时 间， 啊， 除了考虑到这个。飞机延误啊等非人为的因素造成的通关时间较长以外呢，在口岸查验环节，携带人呢也有义务啊掌握相关包装的基本的安全性和温控要求，主动呢呃和海关及其他监管部门做好沟通交流，在查验过过程当中啊，尽量做到不破坏包装质量啊，尤其呢是可以主动向呃海关部门提出我们这样的一个样本是应该避免被。X 光机照射的
0: ，嗯，不能过 X 光，而且包装要完整。是的，嗯，但还有另外一个问题啊，就是关于通关的时效性。嗯、我们知道，人坐飞机啊，都会有一个说，我这马上飞机要起飞了，我有一个紧急通道。那么咱们这个，嗯，造血干细胞呢，那是更是救命的东西啊，而且非常着急。嗯、它在通关的时候，怎么样可以快速的、尽量的这个减少通关的时间，快速过关、嗯？是的，这个干细胞
1: 移植的时效性要求非常高啊。我们在呃，前期的准入审批啊，包括呃，携带人携带这个干细胞，整个在通关过程当中，其实都有呃相对统一的规划，也就是计算好这个时间。嗯。假如有一些呃非人为因素造成的这种时间的紧张啊，啊，我建议呢，这个呃携带人呢，呃可以呢主动的向呃口岸现场的海关工作人员进行协调。啊啊、呃，提出申请啊。呃，优先接受海关的监管，嗯，这样的话也能够以最快的速度完成这个呃监管和通关过程
0: ，嗯，就是作为一个携带这种特殊物品要通关的人，您作为在海关工作人员给什么样的建议啊，可以帮助他更快的过关？嗯
1: ，我有这样一个建议，就是建议大家，呃，不管在这个口岸通关过程当中啊，遇到什么样的问题啊，啊、呃，要主动的和海关的一线监管人员进行沟通，嗯、啊，因为你主动申报的话，啊、呃，你。可能得到的服务啊会更多啊，你的本身的这个通关时间可能会更短一些、嗯、啊，也也就是说这个、我一直在跟大家强调的，像移运这个造血干细胞这样的这个物品的过程当中，本身呢我们又是这样一个呃国际主义救助的这么一个公益行为，所以呢大家把相关的资料携带好，准备齐全，一定要主动申报啊，主动接受监管啊，做好和监管人员。的沟通交 流， 这样的话会非常有益于你这个样本的通关。
0: 那就是在未来的日子当 中， 呃， 您作为北京海关的一 员， 您觉得怎么样对这种公益慈善的造血干细胞的进出境给予更大的支持和帮助 呢？
1: 嗯， 也借此机会 呢， 对中华骨髓库多年来啊对呃北京海关工作的配合呢表示感谢。啊， 北京海关将继续做好相关移植用干细胞出入境监管和协调的工作。也愿意与各方啊，就有关工作进行沟通交流，共同搭建好、守护好这条国际主义、人道救助的和生命救治的绿色通道，为中国的健康和公益事业做出应有的贡献
0: 。嗯，好，感谢您接受我们的采访，那我们就下期节目时间再会了
1: 。好，谢谢大家。